0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Zwischen den Jahren mit Tatjana Gessler.
2: Und Georg Bruder, guten Abend. Schönen
1: guten Abend. Ja, Wir melden uns zurück aus dem Weihnachtswochenende und hoffen, Sie sind entspannt in die kurze Woche gestartet. Ganz anders war das bei den rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Großbäckerei in Waldorf bei Heidelberg, die sich am Wochenende Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen mussten. Die Produktionshalle ist über Weihnachten komplett abgebrannt, das Dach eingestürzt. Dort, wo Nacht für Nacht Brot und Brezeln gebacken wurden, muss jetzt der Abrissbagger ran. Aber es gibt auch die gute Nachricht in diesem Unglück. Fast schon ein kleines Weihnachtswunder. Die 20 Filialen der Bäckerei, die konnten heute Morgen öffnen. Die Konkurrenz hat mal eben mit frisch gebackenen Brötchen ausgeholfen. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können erst mal aufatmen. Desirik Hast und Felix Zink.
3: Die Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Meterhohe Flammen schlagen aus der Produktionshalle der Großbäckerei. Alles wird komplett zerstört. Hier hat die Firma Rutz alle Backwaren produziert für 25 Filialen. Seit vier Generationen in Familienbesitz. Ein Schock für Eugen Rutz, aber aufgeben für ihn, seine Familie und die Angestellten keine Option. Wie geht's euch denn gerade? Habt ihr euch schon ein bisschen sortiert? Schon heute, einen Tag nach dem Brand, gehen wieder Brötchen über die Theke. Die Ware kommt von anderen Bäckern aus der Gegend. Sie wollten einfach helfen. Also ich muss
1: echt
4: sagen, manchmal ist man wirklich zu Tränen gerührt dass man einfach sieht, wie viel Hilfe angeboten wird in so einer also wirklich brutalen Situation. Die
3: Auswahl ist zwar kleiner, keine süßen Teilchen, eine begrenzte Auswahl an Broten und Brötchen. Aber die kollegiale Hilfsbereitschaft zu Weihnachten hat sich auch schon bei den Kunden herumgesprochen. Das ist was Hildes, ja. Ich hätte es nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil äh, so viel Nächsten gibt es auf der Welt nicht mehr. Ne?
5: Sehr schön, optimal, ganz toll finde ich das.
3: Nicht nur die Brötchen sind gesichert. Noch in der Nacht des Brandes klärt der Chef mit der Versicherung ab, dass seine Angestellten weiter bezahlt werden. Die hatten Angst um ihren Job. Jetzt das kleine Weihnachtswunder. Kann man vielleicht sagen, ja, dass da das Christkind so ein bisschen mitgespielt hat. Oder?
4: Aber ja, das war echt Glück im Unglück.
6: Dass unsere Chefs so schnell alles organisiert hat, dass die anderen Bäckereien uns helfen und dass wir wieder verkaufen dürfen. Das ist ein kleines, wie sagt man, ein kleines Licht im Tunnel.
3: Und das Licht könnte bald noch heller scheinen. Gespräche für eine neue Produktionshalle laufen. Und selbst ohne Produktionshalle könnte die Bäckerei Rutz bald schon wieder selbst produzieren. Andere Bäckereien in der Gegend haben angeboten, ihre Backstuben zu teilen.
1: Eine schöne Geste und noch mal so wie ein gelungenes Weihnachtsgeschenk. Nicht immer muss das aber gelingen mit dem Schenken, Es kann auch ordentlich daneben gehen. Oder Mann kann auch mal daneben liegen. Es soll ja Männer geben, die, wenn sie an Heiligabend noch schnell ein Last-Minute-Geschenk besorgen, den Kassenbon fürs Umtauschen schon mal mit einpacken lassen. Vielleicht merken Sie, worauf ich hinaus will. Heute, erster Werktag nach Weihnachten, traditionell der Umtauschtag. Wobei Traditionen sich ändern, wie Stefanie Lei aus Mannheim zeigt.
0: Der Weihnachtsmarkt in Mannheim ist Geschichte. Der Glühwein getrunken, die Currywurst gegessen. Die Menschen sind jetzt auf der Shoppingmeile unterwegs. Die Geschäfte locken mit Schnäppchenpreisen.
7: Einfach mal ja, Geld ausgeben.
8: Ohne Gutscheine einlösen.
0: Was haben Sie denn eingelöst? Was haben
6: Sie schon gekauft? Dürfen wir mal gucken. <lacht> eine,
8: eine dicke Winterjacke, Rolli und ja, jetzt geht es anschließend noch weiter.
6: Wir wollten gerne Tanzschuhe kaufen für unseren Sohn zu Weihnachten nachträglich und haben geguckt, ob wir sowas finden in Mannheim. Bilderbücher fürs Enkelkind suchen mit Beratung der Eltern, damit die Oma nicht was
0: Falsches kauft. Die große Umtauschorgie, wie in früheren Jahren, scheint tatsächlich passé. Offenbar ändert sich das Kundenverhalten. Ausnahmen bestätigen die Regel.
3: Die Geschenke ähm, ja, sind gut angekommen, aber natürlich gibt es dann oftmals Probleme mit Größen. Und deswegen äh, werde ich heute die Artikel, die wir gekauft haben, umtauschen.
0: Die Lage in einem der größten Mannheimer Sport- und Modehäuser bestätigt diesen Trend. Hier sind es gerade mal fünf von 100 Artikeln, die zurückgebracht werden. Vor zehn Jahren war das noch anders. Doppelt so viele Menschen tauschten ihre Weihnachtsgeschenke um. Doch warum der Wandel?
8: Zum einen durch die bessere Information über das Internet, das zielgerichtete Einkaufen und unsere Kunden kaufen auch, das haben wir in den letzten Wochen immer wieder festgestellt, als Paar zusammen, mit den Kindern zusammen und suchen sich ihre Geschenke selbst aus.
0: Auch Gutscheine werden immer beliebter. Über 30.000 hat das Sport- und Modehaus Engelhorn allein in diesem Jahr verkauft. Das Geschäft mit den Gutscheinkarten entwickelt sich als Joker gegen die Online-Konkurrenz.
4: Man bindet seine Kunden an das Geschäft. Das ist ja auch für unsere Innenstädte jetzt sehr, sehr wichtig. Und insofern sind wir da auch ganz froh drum, dass man da so Gutscheine so stark genutzt werden.
0: Jetzt setzen die Einzelhändler ihre Hoffnung auf das Nachweihnachtsgeschäft. Denn ab Januar bleiben erwartungsgemäß die Läden eher leer.
1: Während der Einzelhandel also mit Gutscheinen gegen die Online-Konkurrenz kämpft, stapeln sich bei uns zu Hause die Pakete. Bei vielen. Drei Viertel der Deutschen wollten laut Umfragen dieses Jahr Geschenke online kaufen. Und Sie werden das vielleicht kennen, da ist einiges jetzt direkt nach Weihnachten noch nicht abgearbeitet. Man bestellt ja dann doch das ein oder andere zur Auswahl oder in verschiedenen Größen. Und da muss dann auch wieder was zurück. Also lange Schlangen heute an den Paketshops? Noch nicht. Katja Trautwein.
2: Das ein oder andere Paket wird zur Post gebracht. Die langen Schlangen blieben am Mittag aber noch aus. So auch am Kiosk der Familie Kunz. Hier haben sich auch schon mal so viele Pakete gestapelt, dass kaum noch Platz war. Vor allem an den letzten beiden Weihnachten in der
9: Pandemiezeit. Nicht so heute. Die größte Paketwelle traf den Kiosk schon etwas früher. Dieses Jahr, was ich jetzt behaupten kann, bei uns ähm, war in der Woche von äh, der Cyber Week oder Black Friday war ein erhöhtes Aufkommen an Bestellungen ähm, und auch Retouren. Also das ist eins, was sich äh, im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall geändert hat zur Weihnachtszeit. Auch allgemein spüre sie in ihrem Kiosk die
2: Krise. Der Konsum sei zurückgegangen.
9: Überall kommen die Leute zu uns und sagen, ähm, ist es bei euch auch weniger geworden? Und ja, das kann man bestätigen. Mit den meisten Weihnachtsgeschenkretouren
2: rechnet Familie Kunz ab Anfang Januar. Heute gingen nur ein paar einzelne Pakete über den kiosk -Dresen. Ich habe meiner
9: Mutter ein Workout-Buch geschenkt. Oh. Oh. Mit zwei Varianten. Das eine war eine Box und das andere war das Buch. Und sie hat beschlossen, sie will nur die Box behalten. Also habe ich das andere jetzt zurückgeschickt. Ein Schal. Aber Der war mir ein bisschen
2: zu dünn. Also ist auch nicht den Preis wert gewesen, meines Erachtens. Deshalb bringe ich den zurück. Wollte eigentlich so einen dicken Winterschal. Für Claudia Kunz und ihren Vater Robert Kunz war das heute ein entspannter Start nach den Feiertagen.
1: Der Rest vom Fest nur Wohin damit? Vielleicht quillt bei Ihnen die Tonne jetzt auch über. Also ab damit zum Recyclinghof. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ja auch noch die ein oder andere Altlast aus dem Keller mit. Viel los an den Recyclinghöfen zwischen Weihnachten und Neujahr. Vor allem im Landkreis Ulm. Was aber nicht nur mit dem plötzlichen Aufräumtrieb zu tun hat, glaubt Markus Bayer, der sich das für uns mal angeschaut hat.
8: Hochbetrieb auf dem Recyclinghof Grimmelfingen in Ulm. Für viele Menschen ist die Zeit bis Neujahr auch die Zeit, um auszumisten.
4: Frühjahrsputz, genau so ist es, Das ist nächstes Jahr alles weg ist. Zwischen den Jahren ist das ähm, eigentlich eine ganz angenehme Tätigkeit. Einfach mal ein bisschen was entsorgen, dass die Gebührenmarke auch sich bezahlt macht.
8: Nicht nur zwischen den Jahren ist auf den Ulmer Recyclinghöfen viel los, sondern das ganze Jahr über. Die Ulmer sind landesweit ziemlich weit vorne, wenn es um Sperrmüll geht. Während landesweit pro Person im Schnitt 23 Kilo abgegeben werden, sind es in Ulm 40 Kilogramm. In den umliegenden Kreisen ist die Menge mit 12 bis 15 Kilogramm pro Einwohner deutlich geringer. Und das hat laut der Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm einen bestimmten Grund. Auf den Ulmer Recyclinghöfen liefern nicht nur Ulmer ihren Sperrmüll
4: ab. Das ist halt so, dass ähm viel Müll äh, aus den benachbarten Landkreisen äh, kommt, weil halt dort teilweise weniger Freimengen möglich sind anzuliefern.
8: Die Entsorgungsbetriebe wollen dem jetzt einen Riegel vorschieben. Im neuen Jahr sollen verstärkt Kontrollen stattfinden, damit Unberechtigte nicht mehr ihren Müll auf den Recyclinghöfen abgeben. Außerdem wird die kostenlose Abgabemenge pro Kopf reduziert. Das wird bei den Ullmann mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Man muss man halt die Sache besser koordinieren, und
3: sammeln und dann abgeben.
4: Was reicht viermal Jahr? Wirklich nichts. Ja ich komme damit aus. Also Wenn es viermal ist, das reicht mir.
3: Was will ich machen? Wir sind ja froh, dass man den Dreck
8: loskriegen. Ist doch klasse. Aus Sicht der Ulmer Entsorgungsbetriebe sorgt die neue Regelung
4: für mehr Gerechtigkeit. Die Oma zum Beispiel, die das ganze Jahr nicht auf den äh, oder auf dem Recyclinghof kommt, die finanziert ja das Modell eben mit. Darum wollen wir eben grundsätzlich diese Kontrolle steht über allem, äh, ob sie ihre, ich sage mal so schön, ihre Eintrittskarte dabei haben, Müllgebührenbescheid und, und Ausweis.
8: Der Ansturm auf die Recyclinghöfe geht wahrscheinlich noch bis zum Jahresende weiter. Aber im kommenden Jahr werden Mülltouristen es dann deutlich schwerer haben.
1: Wir machen weiter mit den Kurznachrichten von heute. Tatjana.
2: Ein 32-Jähriger aus Nigeria muss sich seit heute wegen Mordes vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Der Angeklagte soll im Juni in einer Asylbewerberunterkunft in Kressbronn am Bodensee auf mehrere Menschen eingestochen und dabei einen Mann getötet haben. Laut Anklageschrift habe er sich gegenüber Asylbewerbern aus Syrien benachteiligt gefühlt. Die Anklage lautet auf Mord und Mordversuch. Wie bei einem Amoklauf sei der Angeklagte in der Tatnacht mit dem Messer von Zimmer zu Zimmer gezogen, habe mehrfach auf Englisch gerufen, er wolle Rache nehmen. Zum Prozessauftakt nahm er zu den Anschuldigungen keine Stellung. Diejenigen, die vor einem halben Jahr lebensgefährlich verletzt wurden, treten als Nebenkläger auf. Sie leiden bis heute an schweren Panikattacken, hieß es vor Gericht. Nach dem Messerangriff von Illa Kirchberg bei Ulm haben sich die Eltern der schwer verletzten 13-Jährigen jetzt in einem offenen Brief in der Südwestpresse geäußert. Darin fordern sie Ruhe und Zeit statt Hass. Was wir nicht brauchen, sind eine politische Instrumentalisierung der Tat, Demonstrationen, politische Hetze gegen geflüchtete Menschen und eine aufdringliche Berichterstattung, so die Eltern. Sie schließen sich damit dem Aufruf der Eltern der getöteten 14-Jährigen an, die sich ebenfalls in einem offenen Brief für ein Miteinander ausgesprochen hatten. Eine Südamerika-Reise von Landesverkehrsminister Hermann wirft bei der Landtagsopposition Fragen auf. Der grünen Politiker war letzte Woche nach Chile geflogen, wo der Stuttgarter Autobauer Porsche eine Versuchsanlage für CO2-neutrale Kraftstoffe eröffnet hat. Die FDP-Fraktion will wissen, warum Hermann ausschließlich für einen Termin nach Chile gereist ist und warum er sich für eine Autoanlage interessiert, während sein Ministerium nur auf den Einsatz synthetischer Kraftstoffe im Flug- und Schiffsverkehr setze. Dem Landesverkehrsministerium zufolge hat die Reise 15.000 Euro gekostet. Hermann sei auf ausdrücklichen Wunsch des Staatsministeriums einer Einladung von Porsche gefolgt. Die Polizei in Baden-Württemberg hat bei gezielten Kontrollen in der Tuning-Szene in diesem Jahr bei jedem dritten Fahrzeug Verstöße festgestellt. Fast 1000 getunte Autos sind nach Angaben des Innenministeriums aus dem Verkehr gezogen worden. Insgesamt wurden von März bis Oktober über 12.000 Fahrzeuge aus der sogenannten Poser- und Tuner-Szene von der Polizei kontrolliert. Der Landesdatenschutzbeauftragte Brink hat wenige Tage vor dem Ende seiner Amtszeit Bilanz gezogen. Dabei wies er Kritik zurück, wonach der Datenschutz den Fortschritt ausbremse. Immer ein kritischer Blick auf den Datenschutz. Sechs Jahre lang hat der 56-Jährige darüber gewacht. Dass der Datenschutzbeauftragte hart durchgreifen kann, hat Brink 2020 gezeigt. Gegen die Krankenkasse AOK verhängte er wegen unerlaubter Werbung ein Bußgeld von 1,2 Millionen Euro. Die größte Herausforderung war laut Brink aber die Corona-Pandemie. Kontaktverfolgung manchmal auch ohne den nötigen Datenschutz. Wer Brink als Landesdatenschutzbeauftragter nachfolgt, steht noch nicht fest.
1: Vier Tage noch bis zum Jahreswechsel, der uns wie immer auch rechtlich einiges Neues bringt. Das Kindergeld wird am 1. Januar erhöht, das Bürgergeld kommt und viele weitere neue Gesetze. Eines davon, wenn wir es jetzt mal genauer anschauen, das sogenannte Lieferkettengesetz soll dafür sorgen, dass sich Unternehmen an die Menschenrechte und an Umweltschutzauflagen halten. Auch wenn sie beispielsweise Kleider, die sie bei uns unter ihrem Label anbieten, gar nicht selbst herstellen, sondern in Asien produzieren lassen was in unserer globalisierten Welt ja eher die Regel als die Ausnahme ist. Auch bei einem großen Unternehmen für Luxusbekleidung aus dem baden-württembergischen Metzingen, dem in diesem Jahr vorgeworfen wurde, dass das, was bei uns in den Läden hängt, teilweise von Menschen in China gemacht wird, die dort dazu gezwungen werden. Heike Scherbel.
5: China, Provinz Xinjiang. Hier auf den Baumwollfeldern arbeiten viele Uiguren, die von der chinesischen Regierung in Lagern interniert werden. Es ist Zwangsarbeit und damit eine Menschenrechtsverletzung, mit der deutsche Unternehmen nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Doch Ende April weist ein Labor in Jülich mit einer einzigartigen Isotopenanalyse der Baumwolle nach. Auch in Produkten des Metzinger Modeherstellers Hugo Boss findet sich Baumwolle, die eine hohe Ähnlichkeit hat zu Baumwollproben aus der Region Xinjiang.
1: Wir haben also hier verschiedene Kleidungsstücke von Hugo Boss, Jack Wolfskin, Adidas. und Die Muster, die wir gefunden haben, die sogenannten Isotopenmuster, passen gut zur Region Xinjiang.
5: Hugo Boss erklärte dazu, bisher hat Hugo Boss keine Waren mit Ursprung in der Region Xinjiang von direkten Lieferanten bezogen. Doch die Vermutung liegt nahe, dass Boss Baumwolle aus der Region verarbeitet hat. Kann es sein, dass Hugo Boss seine Lieferkette gar nicht genau kennt? Und hilft da in Zukunft das neue Deutsche Lieferkettengesetz? Es gilt ab 2023 für Unternehmen ab 3000 Mitarbeitern, 2024 dann schon ab 1000 Mitarbeitern. Die Unternehmen müssen gewährleisten, dass die Menschenrechte entlang ihrer globalen Lieferkette eingehalten werden. Dazu müssen sie unter anderem Risikomanagement betreiben und Beschwerdeverfahren für Betroffene einführen. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder und der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Aktivisten kritisieren das Gesetz aber als unzureichend. So gelte es vollumfänglich nur auf die Geschäftsbeziehung zum direkten Zulieferer. Kritisch sehe ich schon, dass halt nicht die gesamte Lieferkette abgedeckt ist. Nur die erste, sozusagen der direkte Lieferant wird ja sozusagen erfasst. Dann sehe ich ähm, natürlich auch sehr, sehr kritisch, dass es keine Haftung und keine Entschädigung gibt. Wer soll aber ohne Entschädigung die bei der BAFA notwendige Beschwerde einlegen? Kritiker bezweifeln, dass in Zukunft Missstände wie etwa in China verhindert würden. Es ist fast unmöglich, dass eine betroffene Beschwerde einreicht, weil die ja sozusagen ihr Leben riskieren würde in einem Land wie China oder bei den Uiguren, Die haben keine Chance, sich in irgendeiner Form überhaupt nur zu äußern. Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen werden weiter möglich sein, solange Firmen nicht beweisen müssen, dass ihre Produkte frei davon sind, so die Aktivisten. Sie hoffen nun auf eine europäische Regelung der Lieferketten, die über das deutsche Gesetz hinausgeht.
1: Den einen geht dieses Gesetz nicht weit genug. Industrie- und Wirtschaftsverbände dagegen klagen über unnötige zusätzliche Bürokratie, wenn genau dokumentiert werden muss, woher Zulieferungen und Waren stammen. Bei den globalen Lieferketten, die wir inzwischen haben, kann man schnell den Überblick verlieren. Bei Hunderten oder sogar Tausenden Paketen, die in so einer Firma ab 3000 Mitarbeitenden pro Tag angeliefert werden. Das bringt viel Arbeit mit sich, schafft aber auch neue Arbeitsplätze. Bei Dienstleistern, die sich darauf spezialisiert haben, den Unternehmen diese zusätzliche Arbeit abzunehmen, wie Jochen Breitinger zeigt.
7: Löwenstein, was ist das?
4: Warenanlieferung im Marienhospital in Stuttgart. Schwester Karin Johanna nimmt Medikamente, Verbände und Geräte an, täglich. Wo das alles genau herkommt, soll sie künftig überprüfen und wissen, im Moment gelingt ihr das.
7: Bedingt, weil wir, wir können natürlich, wenn die zentrale Produktion, die zentrale Herstellung jetzt zum Beispiel bei der Firma Gore, da kann ich sie nicht sagen, da wird, würde mir die sofort sagen, wo alles herkommt, bei der Firma weiß ich es nicht.
4: Das Lieferkettengesetz verpflichtet ab 2023 zur Sorgfalt bei Bestellungen von Lieferanten. Der richtige Umgang mit Menschenrechten wird inzwischen ausgelagert an Zulieferer und Dienstleister wie Prospitalia aus Ulm. Das Unternehmen wickelt Bestellungen von Krankenhäusern ab und überwacht gleichzeitig die Lieferketten. Woher kommt was und wie gehen die Hersteller mit ihren Beschäftigten um? Ein Krankenhaus hat etwa 5000 Lieferanten. Wenn Sie sich überlegen, Sie würden jeden dieser Lieferanten hinreichend äh, durchsuchen, wären sie bei etwa 25 Lieferanten, die sie täglich durchsuchen müssten. Und das wird kein Mensch direkt schaffen. Nicht mit der äh, Tiefe, die das Gesetz an dieser Stelle fordert. In Krankenhäusern wie dem Marienhospital in Stuttgart zählt jede Hand. Zusätzlich noch zu wissen, von wem was im Lager stand, würde noch mehr Beschäftigte binden, die woanders viel notwendiger gebraucht werden. Sind Arbeitskräfte knapp? Ja,
7: extrem knapp. Die Dienstleistung im Krankenhaus also ist gerade nicht angesagt, dass man da gerne arbeitet.
4: In Mannheim entwickeln Informatiker eine Software, die Lieferanten nach der Einhaltung von Menschenrechten bewertet. So erscheinen die schwarzen Schafe rot auf dem Bildschirm. Je höher die Zahl, umso verdächtiger ist das betroffene Unternehmen. Die Informationen stammen zum größten Teil aus dem Internet. Sie werden automatisiert eingelesen und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aufbereitet.
7: Wenn Sie jetzt 10.000 Nachrichtenquellen lesen müssen und automatisch auswerten müssen, dann sind das unstrukturierte Daten, Texte. Wenn Sie die manuell lesen müssen, dann brauchen Sie Tage dafür an der Stelle. Unsere Software automatisiert das und kann das in einem Bruchteil der Zeit erledigen und automatisch die relevanten Informationen
4: filtern. Infos, die auch hier beim Ulmer Dienstleister- und Krankenhauszulieferer Prospitalia verwendet werden, um etwa Kinder- und Zwangsarbeit bei Lieferanten auswendig zu machen.
1: Die Zeit zwischen den Jahren wollen wir diese Woche nutzen, um mal etwas über den badisch-schwäbischen Tellerrand hinauszuschauen. Dorthin, wo Baden-Württemberger ihr Glück gesucht und viele auch gefunden haben, als sie vor knapp 100 Jahren auswanderten mit dem Schiff nach New York City. Der Stuttgarter Ferdinand Schaller war so einer, gelernter Metzger, der sein Handwerk exportierte und in New York seine eigene Metzgerei mit echter schwäbischer Wurst aufmachte. Und die gibt es bis heute. In Upper East Side, im reichsten Viertel der Stadt, da wo die Schönen und Reichen leben, da schwört man auf die schwäbische Wurst. Senada Sokolo war in New York und hat dort seinen Enkel getroffen.
8: Hi, ich bin Jeremy und ich verkaufe schwebische Wurst in New York.
9: Cool, lässig, tätowiert. Ein bisschen Deutsch kann er auch. Jeremy, der New Yorker. Aufgewachsen hier an der reichen Apaiszeit. Das Gebäude gehört ihm, kostet Millionen. Er wohnt direkt drüber, über seiner Metzgerei. Eine Institution in New York. Der 43-jährige führt das Geschäft in dritter Generation, verkauft Wurst aus dem Schwarzwald, Stollen, Lebkuchen und Kinderschokolade. Sein Großvater Ferdinand gründete die Metzgerei vor über 80 Jahren. Seine Metzgerlehre machte er in Stuttgart. 1927 kam er dann mit dem Schiff nach New York.
3: Das war im Jahr 1937. Das war der erste Laden. Das waren damals die ersten Mitarbeiter. Er starb, als ich 16 Jahre alt war. Aber ich erinnere mich, dass er mir als Kind immer wieder sagte, dass ich eines Tages hier arbeiten und das Geschäft führen würde, das er gegründet hatte. Ich habe immer zu ihm aufgeschaut. Und ich hatte das Gefühl, dass dies irgendwann mein Schicksal sein würde. This
6: is him at a very young age. Das
3: Traurige ist, dass ich kein fantastisches Deutsch spreche. Aber ich bin mindestens zweimal im Jahr in Deutschland. 2022 war ich schon zweimal da. Ich habe Familie und Freunde, die immer noch dort sind. Und ich fahre immer zu Forschungszwecken dorthin, um mir neue Produktentwicklungen anzusehen. Anfang dieses Jahres waren wir auf einer deutschen Messe. Wir haben einige Preise gewonnen. Ich habe es immer geliebt, die Kultur aus erster Hand zu erleben und nach Deutschland zu reisen.
6: Mein Großvater
3: wurde in Baden-Württemberg geboren, in Neuhausen. Vor kurzem war ich dort, um sein Geburtshaus zu besichtigen. An der Ecke seines Hauses gibt es eine kleine Metzgerei, die er in seiner Jugend sicher oft besucht hat. Die Art von Fleisch, die aus Baden-Württemberg kommt, ist wichtig für uns. Denn das ist das Erbe, auf dem mein deutsches Fleischunternehmen basiert.
9: Das Erbe der deutschen Fleischtradition geht ihm buchstäblich unter die Haut.
8: Das ist ein Tattoo vom Wappen der deutschen
3: Schlachterzunft. Mein Großvater ließ sich das gleiche Tattoo in Stuttgart stechen, als er in einer Metzgerei arbeitete. Der Metzgermeister war sehr sauer auf ihn, weil er sich ein Tattoo stechen ließ.
9: Das Tattoo, das Lamm Gottes, das von Metzgerzünften schon seit Urzeiten als Symbol verwendet wird. Als Jeremys Großvater hierher kam, waren viele deutsche Einwanderer in dem Viertel rund um die Metzgerei zu Hause. Die Stammkundschaft heute sind typische New Yorker.
3: Dieses Geschäft gibt es schon ewig. Wir haben hier gleich um die Ecke gewohnt und kommen mindestens zweimal pro Woche hierher.
9: Das Essen ist so fabelhaft und ich genieße es wirklich. Es ist authentisch und einfach köstlich. Ich komme schon seit 20 Jahren hierher.
6: Ich kaufe
3: Sauerkraut und ein bisschen Pfefferminze.
1: Sprichst du auch etwas Deutsch? Ja, für das Weihnachten.
9: Weihnachten, für Jeremy eine wichtige Zeit. Nicht nur wegen dem deutschen Weihnachtsgebäck, sondern wegen der Erinnerungen.
3: Meine Mutter ist ja Deutsche. Und durch sie feierten wir zu Hause ein traditionelles deutsches Weihnachtsfest. Das einzige Problem ist, dass ich an Weihnachten noch nie in Deutschland war, weil ich immer hier arbeite.
9: Jeremy ist stolz auf seine deutsche Herkunft. Wenn es nach ihm ginge, soll sein vierjähriger Sohn Wolfgang den Laden mal in vierter Generation führen. Vielleicht schafft er es ja dann mal über die Feiertage nach Deutschland.
1: New York, Rio. Tokio ist nicht dabei, aber Kairo und Shanghai. Journalistinnen und Journalisten vom SWR, die weltweit im Korrespondentennetzwerk der ARD im Einsatz sind. Und jetzt an Weihnachten und Neujahr nicht hier bei der Familie in der Heimat sind, sondern zum Beispiel in London alles im Blick haben. Ist ja ihr Job. Aber wie erleben die, die Feiertage und den Jahreswechsel? Das erzählt uns heute Gabi Biesinger aus dem ARD-Studio in London.
6: Merry Christmas, frohe Weihnachten vom Trafalgar Square aus dem Herzen von London. Weihnachten wird hier in England gar nicht so sehr anders gefeiert als in Deutschland. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es ein Deutscher war. Prinz Albert, der Ehemann von Königin Victoria, der Mitte des 19. Jahrhunderts den Weihnachtsbaum hier nach England gebracht hat. Und hinter mir steht ein ganz besonderes Exemplar mit 75-jähriger Tradition. Denn seit 1947 schicken die Norweger jedes Jahr eine Fichte nach London als Dankeschön dafür, dass die britische Regierung während des Zweiten Weltkriegs die norwegische Exilregierung hier unterstützt hat. Auch Silvester wird hier wieder ordentlich Trubel sein auf dem Trafalgar Square, wenn an der Themse das große Feuerwerk gezündet wird. Ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern im Südwesten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Happy New Year from London. Grüße
1: zurück nach London. Cheers und guten Rutsch, Gabi Biesinger.
2: Ja, wir schauen jetzt gleich noch aufs Wetter. Carsten Schwanke sagt uns, wie es weitergeht. Und
1: Tatjana bringt uns später noch mal auf den aktuellen Nachrichtenstand.
2: So sieht es aus wie gewohnt um 3.15 Uhr und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
1: Jetzt gibt es dann nach der Tagesschau den Eberhofer-Krimi Schweinskopf-Aldente und Ihnen einen schönen Abend.
2: Machen machen es gut. Einen
7: schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Vor uns liegt der Jahreswechsel. Und das, was uns die Wettermodelle zeigen, deutet darauf hin, dass es so warm werden könnte wie noch nie seit Messbeginn. Die bisher höchste Temperatur an Silvester stammt aus dem Jahre 1961. Damals waren es 17,0 Grad gemessen in Müllheim. Jetzt packen wir mal den 15-Tage-Trend für Müllheim dazu. Und dann sehen wir, dass wir für Silvester und Neujahr. Temperaturen erwarten können im Bereich von 19 bis möglicherweise 20 Grad. Und um auch das mal einzuordnen, haben wir uns mal die silvester der rund den letzten 70 Jahre angeschaut für die Wetterstation Freiburg im Breisgau. Und dann sehen wir auf den ersten Blick, es gibt deutlich mehr Silvestertage, an denen es positive Temperaturen gibt, Höchsttemperaturen wohlgemerkt und nur wenige echte Eistage, wo es also auch tagsüber kälter bleibt als 0 Grad. Und auf dem zweiten Blick sieht man auch einen Trend also in den 50er Jahren lag im Mittel die Höchsttemperatur zu Silvester eher bei 4 Grad heute sind wir im Mittel bei 6 bis 7 Grad und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht geht es meistens trocken weiter. Morgen früh zum Ende der Nacht können im Norden ein paar einzelne Regenschauer entlangziehen. Die Temperaturen liegen morgen früh am Ende der Nacht bei Werten zwischen 0 und plus 6 Grad. Morgen erwarten wir dann einen trockenen Tag. Am Vormittag gibt es eine Zweiteilung. Die stärkste Bewölkung eher im Nordwesten, im Süden auch längere Zeit Sonnenschein. Am Nachmittag ist es dann eher im Nordosten und in der Osthälfte stark bewölkt, während es im Südwesten ziemlich sonnig werden dürfte. Die Temperaturen steigen morgen auf Werte zwischen 6 und 11 Grad. Am Oberrhein örtlich 12 bis 13 Grad. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten. Der Donnerstag wird ziemlich verregnet bei Temperaturen bis zu 14 Grad. Auch am Freitag kommt aus Westen neuer Regen zu uns heran. Bei ähnlichen Temperaturen der Silvestertag. Samstag hingegen meistens trocken, oft auch Sonnenschein. Und das Ganze bei bis zu 19 Grad.